0: Jo, hier fährt jemand laut vorbei. Versuch Nummer 45.
1: <lacht> du darfst diese Geschichte einfach nicht erzählen. <lacht> Gleich
0: kommt hier jemand rein, ich schwör's dir. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, hi Happen.
0: Und heute wollen wir uns mal der Frage annehmen zu Folge 70, wie eigentlich Antidepressiva funktionieren. Wie wir zu dem Thema gekommen sind, werden wir euch dann in dem Zusammenhang auch erklären.
1: Ja, und äh, natürlich äh, der obligatorische Hassmoment der Woche. Was war denn deiner?
0: Mein Hassmoment der Woche ist eigentlich so die ganze letzte Zeit, weil ich bin in der <lacht> Prüfungsphase. <lacht> Viele kennen das wahrscheinlich und ich muss ganz ehrlich sagen, was mich halt einfach richtig fertig macht, am SAE-Institut ist es halt so, dass man nur eine Woche Ferien hat und wir haben jetzt tatsächlich, wurden unsere Ferien jetzt noch fünf Tage gekürzt. Oh Gott. Also wir sollen jetzt noch am Montag, wo wir eigentlich schon Ferien hätten, sollen wir jetzt unsere Filme vorstellen. Das wird sehr, sehr kurz, weil ich habe die letzten drei Jahre eigentlich immer und auch davor in der Schulzeit und so immer mindestens sechs Wochen Ferien gehabt und die letzten drei Jahre sogar drei Monate Semesterferien an der staatlichen Uni und mein ganzer Körper schreit nach Urlaub, aber es kommt halt nichts und ich weiß ganz genau, die nächste Woche wird nicht reichen, also ich muss ja auch parallel noch arbeiten und so und dann geht es halt auch direkt wieder los, das hängt mir schon so ein bisschen bevor. Ja. Was war denn dein Hass der Woche?
1: Ja, also im Gegensatz zu dir geht es bei mir jetzt tatsächlich wieder von vorn los quasi. Die Sommerferien sind jetzt vorbei und äh, der August neigt sich dem Ende. Bei uns startet ja das neue Jahr immer offiziell am 1. September. Ja, und momentan ist es, kann ich auch gleich noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, es ist gerade momentan ein bisschen chaotisch in der Schule, weil wir halt so in dieser Übergangsphase sind. Mhm. So dieses, man kennt es auch noch von früher aus der Schule, so kurz vor den Sommerferien, wenn die Noten eingetragen werden müssen und man irgendwie nicht mehr richtig Unterricht macht, aber irgendwie auch doch. Und das ist bei uns momentan auch. Irgendwie läuft der Unterricht normal weiter, aber irgendwie sind doch ständig irgendwelche anderen Sachen. Und dann war es jetzt auch letzte Woche super stressig, weil der 20er-Jahrgang, also der Jahrgang über uns, hatte halt mündliches Examen. Das heißt, ähm, super viele LehrerInnen waren halt einfach eingebunden und da gab es noch krankheitsbedingt Ausfälle und es war so chaotisch. Ja, und neues Jahr bedeutet natürlich auch neue Schulfächer und ein neuer Stundenplan. Und das war auch dann mein Hassmoment, <lacht> weil das wurde gestern das erste Mal angesprochen dass sich dann wohl einiges verändern wird und ich habe, also ja, ich hatte keinen guten Tag, deswegen habe ich da auch mehr Drama draus gemacht, als eigentlich nötig gewesen wäre und das ärgert mich eigentlich am meisten. Ich bin halt dann gestern, ich hatte so den Zusammenbruch, weil ich dann dachte, dass der Stundenplan es dann nicht mehr zulassen wird, dass ich nebenbei arbeite. Und ja, ich habe dann schon meine ganze Zukunft irgendwie zusammenbrechen sehen, wie ich das dann mache, wenn ich dann weniger Geld habe. Weil ich hatte so das Gefühl, ähm, wenn ich da nicht mehr arbeiten kann, muss ich wieder bei meinen Eltern einziehen, weil die sich das sonst gar nicht leisten können, weil die mir gar nicht mehr Geld geben können und so. Und es war einfach so schlimm, dass ich direkt nach der Schule mit meiner Mutter telefoniert habe, weil ich einfach nicht wusste, wohin mit mir. Ja, aber sie hat mich da ganz gut beruhigt und tatsächlich haben wir heute auch schon mal vorläufig, also es steht noch nicht alles ganz fest, aber schon mal so vorläufig den 9 stunden bekommen. Und ich habe halt immer noch zwei Vormittage, an denen ich dann arbeiten kann. Also alles wird gut, ich kann weiter arbeiten, kein Stress. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, mache ich mir auch selber noch unnötigen Stress. Oh Mann. Ja.
0: Aber ja, man kennt es, das, das typische Depressionsding, man steigert sich da so extrem ein. Ja. Es gibt nur Schwarz und Weiß und dann reißt das so alles ein, was irgendwie da ist. Ne?
1: Ja, apropos Depression, ich wollte noch was erzählen. Ich habe ein neues Medikament bekommen, weil ich ja mit meinem alten Antidepressivum nicht so richtig zufrieden war. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe oder nicht. Ich habe auch den Psychiater zwischendurch gewechselt und bei dem fühle ich mich einfach deutlich besser beraten und ich finde den sehr nett und sehr kompetent. Ja, und jetzt habe ich halt ein neues Medikament bekommen. Das alte habe ich nur ein bisschen dosiert bekommen. Das nehme ich aber erstmal jetzt noch weiter, weil man das ja nicht abrupt absetzen darf. <lacht> erzähle ich mir nachher noch dazu. <lacht> ja, und jetzt habe ich halt das Neue. Und ähm, ich bin gespannt. Es ist ein bisschen weird <lacht> irgendwie. Vor allen Dingen, weil von dem, von dem ersten Medikament habe ich halt gar nichts gemerkt. Also weder Nebenwirkung noch Hauptwirkung. Und jetzt ist halt, also bei Antidepressivern ist es meistens so, dass man als erstes die Nebenwirkung hat, bevor der eigentlich gewünschte Effekt eintritt. Und ich hatte halt die letzten Tage so krass mit Schwindel zu tun. Das war zwischendurch gar nicht cool. Und Wenn du einfach so, du bist einfach so in deinem Alltag und hast plötzlich das Gefühl, du stehst auf einem schwankenden Schiff oder, ich weiß nicht, ob du das kennst, so wenn man betrunken ist und die Welt ständig so wegkippt. So. Das ist richtig anstrengend.
0: Nee, nee das, das kenne ich nicht, aber ich kenne das von den Antidepressivern tatsächlich. Ja. Ich hatte nur ganz kurz welche genommen und auch nur, weil es halt ich quasi dazu von meinen Psychiatern gezwungen wurde für die Transition. Ich war auf jeden Fall auch sowieso, das war auch mein Problem mit dem Ansatz rangegangen, eigentlich will ich das gar nicht. Ja. Und dann, dann funktioniert es halt auch nicht. Nee. <lacht> mein Problem war, dass ich halt mit, ich glaube, Zitadophram angefangen habe. Ja, mhm dann nach der ersten Erhöhung halt auch so 18 Stunden am Tag hätte schlafen können. Und auch bei den alltäglichen Dingen eingeschlafen bin. Also beim Schreiben mit dem Kopf auf dem Schreibtisch und dann auch für acht Stunden da liegen geblieben.
1: Krass. Ja, und ähm, heute ist der Tag der Überleitungen. Montag hatte ich das nämlich besonders toll Und Montag war aber ein sehr actionreicher Tag, weil nämlich jetzt die, ja wie gesagt, die 20er sind jetzt durch mit ihrem äh, mündlichen Examen. Das heißt, sie sind auch allgemein mit dem ganzen schulischen Teil jetzt durch. Sie haben ihre ersten zehn Prüfungen haben sie jetzt geschafft. Das heißt, der schulische Teil ist beendet. Die gehen jetzt in das halbe Jahr Praktikum. Und danach ist halt noch mal eine mündliche Prüfung zum Abschluss. Und dann ist man fertig. Und ähm, die Idee war halt, dass... Also die haben halt auch jetzt erstmal schon ein Zeugnis bekommen für den schulischen Teil. Und das sollte halt so ein bisschen gefeiert werden. Und vor allem das Ende der Prüfungen. Und die Idee ist halt, dass immer der untere Jahrgang das für den höheren Jahrgang so ein bisschen vorbereitet. Und es war im Vorfeld richtig stressig. Das war direkt die erste Woche nach den Ferien, wo die Schule dann kam so mit Ach ja, übrigens, ich möchte das jetzt gar nicht so weit ausholen, weil ich mich da schon genug drüber aufgeregt habe und es sich vor allen Dingen am Ende alles irgendwie geklärt hat. Aber es gab da mit der Planung ganz viel Chaos und ganz viel Unstimmigkeiten und alles Mögliche. Das war einfach richtig stressig. Das hat so gefühlt meine ganze Erholung aus den sechs Wochen Sommerferien ein bisschen kaputt gemacht. Das fand mich ein bisschen frustriert. Ja, aber Montag war es dann eigentlich tatsächlich ganz okay. Ich bin tatsächlich von der Arbeit direkt zur Schule gefahren, weil wir ein bisschen früher da sein mussten als sonst. Dann hatten wir erst noch richtig chaotisch mit der Parallelklasse zusammen im Laborunterricht. Absolut furchtbar, weil es ja es war einfach viel zu voll und irgendwie, ich hatte nur komische Leute in meiner Gruppe und es hat nichts funktioniert und wir haben auch irgendwie nicht wirklich was geschafft. Ähm, ja, und dann haben wir halt aufgebaut und da fing es dann bei mir an, dass ich so da stand und ich habe halt nichts mehr auf die Reihe bekommen und mir war so schwindelig und dann ähm, habe ich mich halt einfach in einen Raum gelegt, den wir halt nicht gebraucht haben, Füße hochgelegt und ich glaube, ich war ich lag da fast zwei Stunden oder so, weil ich mich nicht getraut habe, wieder aufzustehen. Mir ging es dann auch psychisch irgendwie nicht so gut und ich bin sehr froh. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen und ich bin tatsächlich da geblieben, weil ich es mir halt nicht zugetraut habe, alleine zu Hause zu sein. Und es war halt im Endeffekt auch echt die bessere Entscheidung, weil es mir dann tatsächlich am Ende des Tages besser ging, als ich das erwartet hätte. Dann, Das war ganz niedlich, weil halt dann die ganzen Zwanziger ähm, so mit der Zeit eingetrudelt sind. Wir hatten halt ein Buffet aufgebaut und haben das halt die ganze Zeit ein bisschen betreut. Ja, und die sind so nacheinander von ihren Prüfungen und so wiedergekommen. Und es war einfach sehr niedlich, weil die sich halt alle wahnsinnig gefreut haben, dass sie den ganzen Stress jetzt hinter sich haben. Und dann durften wir uns tatsächlich, also ich war in so einer kleinen Gruppe, die halt vorher gesagt haben, dass sie länger bleiben, um hinterher auch mit, wieder mit abzubauen. Also aufbauen mussten halt alle, aber die meisten durften dann so gegen 15 Uhr halt gehen. Und ja, so ein paar Leute inklusive mir sind halt da geblieben, um hinterher noch mit aufzuräumen. Das heißt, wir durften halt uns auch die Zeugnisverleihung an sich angucken und das war einfach irgendwie mega witzig und ähm, gab ein paar sehr süße Momente irgendwie. Mir kam das zwischendurch so ein bisschen unwirklich vor, weil ich da ja in einem Jahr auch sitzen werde. Ich hatte total den inneren Zwiespalt. Irgendwie hat mich das total motiviert, weil ich so dachte so, ja, das will ich auch. Und ne dann hat man es geschafft und was man dann alles machen kann und jetzt nochmal richtig Gas geben. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, dass der höhere Jahrgang irgendwie, dass die alle besser, hübscher, klüger, netter und sonst was waren als unser Jahrgang. Und dass die Lehrer uns eigentlich alle total scheiße finden. Und dann so dieses, hm, wir werden niemals so gut sein wie die. Auch wenn es natürlich total egal ist. So, man muss sich ja nicht mit anderen vergleichen. Man sollte sich ja immer nur mit sich selbst vergleichen. So. Und dann haben wir halt hinterher noch mitgeholfen äh, abzubauen. Und ich muss sagen, das war... Das hat mir sehr gut getan, weil wir mussten halt die ganzen Tische und Stühle wieder in die richtigen Räume zurückräumen. Und das war so fucking anstrengend, weil die Tische relativ schwer sind. Und ich habe mich einfach richtig, einmal richtig ausgepowert. Ich war hinterher klitschnass geschwitzt. Aber dann ging es mir besser. Also das war, das war tatsächlich gar nicht so doof. Das war ähm, der Montag. Und so sind wir nämlich heute auch auf die, äh, auf das Thema der Folge gekommen. Wir hatten dann gestern wieder Arzneimittelkunde und ja, mir ging es dann gestern nicht so gut, weil wir tatsächlich ähm, im Unterricht jetzt das Thema Depressionen angefangen haben und es war einfach, ja, irgendwie belastend, sich die ganze Zeit damit auseinanderzusetzen, wenn man selber betroffen ist, so, es war einfach, ja, mm. vor allem, wir hatten sechs Stunden AMK, weil noch ein bisschen was geändert wurde, oh. sich halt mit diesem Thema auseinanderzusetzen, es war einfach, es war einfach belastend, so.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Hast du das Problem gelöst? Also wie hast du das gut überstanden? Hast du für dich so eine Strategie entwickelt? Oder? Also nicht, dass ich das nicht schon wüsste. <lacht> <aber> <lacht> ich frage einfach nochmal so für alle, die sich vielleicht da nochmal einen Tipp von dir mitnehmen können.
1: Also das Erste war, das hat meine Lehrerin sehr klug gelöst, der AMK-Unterricht ist ja immer nach Krankheitsbildern sortiert. Und wenn wir dann halt ein neues Thema anfangen, machen wir immer so einen Einstieg. Und dann halt erstmal, okay, wie sieht das Krankheitsbild aus? Was sind die Symptome? Was sind Ursachen und Auslöser? Wie ist da die Pathologie hinter und so? Und das haben wir halt diesmal auch gemacht. Aber zum Glück haben wir halt so gerade Thema Symptome und so in kleinen Gruppen gemacht. Und ich habe mich halt in meine Wohlfühlgruppe äh, gepackt. <lacht> halt drei Leute, die selber betroffen sind. <lacht> wir haben uns halt dann zusammengetan und haben dann auch gar nicht mehr so viel über das Thema gesprochen, weil wir uns ja einig waren, dass wir uns da, glaube ich, genug mit auskennen. Also wir haben so ein bisschen drüber gesprochen und auch so ein bisschen so verglichen, wie unterschiedlich das sein kann und so. Weil ja einfach Depression super individuell ausgeprägt sein kann. So dieses eine standardisierte Krankheitsbild gibt es ja eigentlich gar nicht. So, das ist ja einfach alles super individuell. Ja, aber dann haben wir die 90 Minuten nicht nur mit diesem Thema uns befasst. Und vor allen Dingen, ähm, unsere Lehrerin hatte so ein paar Videos rausgesucht mit Erfahrungsberichten von ähm, Betroffenen. Das war halt quasi das Material für die Klasse. so Wir haben uns die Videos aber ganz bewusst nicht angeguckt, weil wir halt einfach Angst hatten, dass das triggert. Und dann sind wir tatsächlich danach, als wir dann wieder im Plenum Unterricht hatten, sind wir tatsächlich auch relativ schnell zu diesem Sachlichen und diesem halt einfach zur Pharmazie in diesem Bereich gekommen. Und das ging dann auch. Und ich habe die ganze Zeit nebenbei so Doku gemacht, das oh. hat sehr gut geholfen, weil ich halt immer, wenn, wenn irgendwie gerade irgendwas war, was, was ich nicht so schön fand, habe ich halt mich einfach mehr auf so Doku konzentriert. Ja, das konnte ich ganz gut so nebenbei machen und immer dann zuhören, wenn es für mich okay ist und wenn es nicht okay war, habe ich mich halt wieder mehr auf so Doku konzentriert und so. Das war echt, ja, ganz gut.
0: Aber meinst du, das kann das Halbjahr noch zum Problem werden?
1: Nee, denke ich nicht. Also wir werden das Thema jetzt auch nicht so lange behandeln. Also wir hatten halt dann die sechs Stunden gestern und nächste Woche machen wir wohl noch ein bisschen was. Und dann war es das tatsächlich auch schon wieder. Ach so, okay. Also ist okay, <lacht> so lange ist es nicht. Und danach kommt tatsächlich das Thema Schizophrenie. Das werden wir vermutlich auch nur so einen Tag behandeln. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Das wird bestimmt krass. Also ich Schizophrenie ist, glaube ich, wenn man es selber nicht hat, so etwas so absolut Ungreifbares.
1: Ja, das ist mega abstrakt. Ja. Die meisten Menschen denken bei Schizophrenie immer an ähm, gespaltene, gespaltene Persönlichkeit. Persönlichkeit. aber das ist es ja gar nicht. <lacht> ja. ja, ich werde, ich werde berichten. <lacht>
0: ich muss aber auch zugeben, ich habe früher auch mal gedacht, dass Schizophrenie eine gespaltene Persönlichkeit ist, hm. bis ich eines Besseren belehrt wurde, aber ich habe das auch gedacht am Anfang.
1: Ich muss ja sagen, dass ich mich so mit diversen äh, psychischen Erkrankungen viel beschäftige, weil ich ja auch viel so Podcast höre und so und gerade so The Thema Serienkiller, da wird es ja auch immer viel behandelt. Ähm, deswegen glaube ich, dass ich da auch eine ganz gute Basis, so ein Grundwissen habe. Ja, aber wie gesagt, ich bin super gespannt, wie wir das dann im Unterricht behandeln und vor allen Dingen auch, ähm, was es eben da für Medikamente gibt. Also ich weiß, dass es Medikamente gibt, aber halt nicht genau, was die machen und so. Deswegen wird das, glaube ich, sehr interessant.
0: Finde ich auf jeden Fall interessant. Vielleicht kannst du das nächste Woche dann ja nochmal zu dem Thema ergänzen, was wir eigentlich heute besprechen wollten. Und zwar im Vorgespräch hat sich so... Bei mir die Frage ergeben, ich habe eine große Bildungslücke, ich weiß nämlich gar nicht, wie Antidepressiva eigentlich richtig funktionieren und ich habe das eigentlich nie so wirklich hinterfragt. Also ich weiß, dass ich das mal meinem Psychiater gefragt habe und der hat mir so eine schwammige Antwort gegeben, dass ich die halt nicht, also es ging glaube ich um SSRI. Ja, oder so, wie genau. Also serotonin wiederaufnahme Aufnahmehämmer oder so. Ja, genau. Also da hatte er so grob so ein bisschen was hin und her gefaselt, aber so richtig verstanden habe ich das nicht und dann dachte ich, okay gut, ich sitze ja eigentlich an der Quelle und dann war so, also wir können es ja eigentlich auch gleich im Podcast erklären. Und deswegen nochmal meine Frage, wie funktionieren eigentlich Antidepressiva?
1: Genau, also du bist da schon sehr dicht dran. Äh, Serotonin, der Aufnahmehämmer, ist tatsächlich eine Klasse der Antidepressiva. Aber erstmal so allgemein. Also das Ding ist, dass die genaue, ich sag mal, Pathologie von Depressionen noch gar nicht so wirklich geklärt ist. Also wie das im Gehirn entsteht, ist nicht eindeutig bewiesen so. Aber das, worauf sich Antidepressiva stützen, das nennt sich die Monoamin-Hypothese, Und das ist halt einfach nur die Vermutung, dass Depressionen halt eben entstehen, weil bestimmte Botenstoffe im Gehirn halt nicht mehr im richtigen Gleichgewicht sind. Und das betrifft vor allen Dingen Dopamin, Noradrenalin und halt eben auch Serotonin. Quasi auch diese Hypothese stützen sich Antidepressiva. Einige Antidepressiva funktionieren bei einigen Patienten sehr gut, aber halt auch nicht immer. So Und es dauert oft auch sehr lange, bis man so das passende Medikament für sich selbst gefunden hat. Deswegen, dass manche Antidepressiva bei manchen Patienten funktionieren, ist halt leider kein Beweis dafür, dass diese Hypothese richtig ist. Um zu verstehen, wie das funktioniert, müssen wir uns einmal angucken, wie eigentlich das Hirn funktioniert, beziehungsweise die Gehirnzellen und wir haben ja zwischen jeder Gehirnzelle und dann zur nächsten, die sind ja über die Synapsen verbunden. Ich erkläre es jetzt einfach ein bisschen ausführlicher für alle, die in der Schule nicht so viel Bio hatten. Alle, die irgendwie Bio-LK hatten, dürfen jetzt einmal kurz weghören.
0: Oder in Bio nicht zugehört haben. <lacht> oder oder Bio, Bio nicht zugehört haben, wie ich.
1: <lacht> genau, also hat man ja bestimmt schon mal gehört. Also die Synapsen sind halt die Verbindungsstellen zwischen den Nervenzellen im Gehirn. Ja, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie, wie so ein Gelenk. Ein Gelenk ist ja immer so ein Gelenkkopf und dann so eine Gelenkpfanne, die da so drum ist. Und dazwischen ist so ein kleiner Spalt. Hm. Und so ähnlich kann man sich das bildlich vorstellen. Ganz vereinfacht natürlich. Also dazwischen ist halt so eine kleine Lücke. Also dann kommt halt von der einen Nervenzelle kommt halt ein elektrisches Signal an und dann wird ein Botenstoff in diesen Spalt ausgeschüttet, ein sogenannter Neurotransmitter.
0: <lacht> Transmitter. <lacht> <lacht>
1: um, und dann haben wir halt quasi ein chemisches Signal und dann kommt halt bei der nächsten Nervenzelle halt dieser Neurotransmitter an und dann entsteht da wieder ein elektrischer Impuls. So. Und so setzt sich das dann halt fort. Ja, eben dieser Neurotransmitter wird halt in diesen synaptischen Spalt ausgeschüttet und damit wir dann halt keine Dauerbefeuerung der Synapse haben, damit, also damit das, äh, der Impuls, irgendwann muss er ja auch wieder aufhören und dann wird halt der Neurotransmitter sage ich mal wieder eingefangen und recycelt. Also wieder aufgenommen. Mhm. Und da setzen jetzt die Antidepressiva an, dass sie halt eben diese Wiederaufnahme hemmen. Das heißt, es steht einfach dem Körper länger mehr Botenstoff zur Verfügung. Also es ist genauso viel da wie sonst auch, aber das kann einfach länger und besser wirken quasi. Gerade halt eben Dopamin und Serotonin sind ja auch so dafür bekannt, dass sie so ja, Glückshormone sind, weil sie eben auch bei ganz vielen positiven Gefühlen beteiligt sind. Und wenn du dann halt einfach diese, ja, diese Übertragung einfach ein bisschen bestärkst, hast du halt einen positiven Effekt. Mhm. Also du sorgst einfach dafür, dass dein Gehirn bestimmte Botenstoffe ein bisschen länger und effizienter nutzen kann. Klingt auf jeden Fall sinnvoll. Also es ist jetzt nicht nur, dass du deinem Gehirn einfach nur Serotonin hinknallst, das nicht, also es wird nicht mehr, dein Gehirn kann es einfach nur besser nutzen oder es, es wird länger genutzt und ja, genau. Und das ist halt diese Wiederaufnahmehemmung. Je nachdem, was man da jetzt halt für ein Präparat hat. Äh, wie gesagt, es geht immer um Serotonin, Dopamin und Noradrenalin. Ja, und was du halt eben meintest, ist halt das Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Ähm, hatte ich jetzt am Anfang auch, das ist das äh, Estitalopram, hatte ich jetzt.
0: Und du Ganz normales Tetalogramm. Genau. Ähm, also, ich habe das verschrieben bekommen mit: ach, dann werden sie ein bisschen aktiver. Genau. <lacht> 18 Stunden Schlaf, sie werden aktiver. Und dann habe ich das Medikament gewechselt, also zu Fluoxetin. Das hat dann, hatte ich das Gefühl, gar nicht gewirkt, denn dann haben wir das wirklich bis zu 80 Milligramm erhöht, obwohl 60 eigentlich die Grenze ist und es hat halt trotzdem nicht so wirklich angeschlagen. Ja, und dann haben wir es gelassen.
1: Also, es ist halt immer so, dass bestimmte Wirkstoffe bestimmte Effekte haben sollen. Kommt halt immer so ein bisschen drauf an wie sich deine Depression ausprägt. So wenn es vor allen Dingen so auch mit, mit Ängsten und so viel Sorgen verbunden ist, dann ist es halt natürlich, bietet es sich an, eher ein Medikament zu wählen, was halt eher beruhigt. So Kann dann aber natürlich auch schläfrig machen. Ne? Ja, immer so ein bisschen, je nachdem, wie sich die Depression ausprägt, versucht man, bestimmte Sachen zu erreichen und genau, also halt eben diese serotonin sind halt sehr gängig. Und ich habe jetzt ein Präparat, das sowohl ähm, Dopamin als auch äh, Noradrenalin halt so ein bisschen pushen soll. Bupropion, ich kann es immer noch nicht aussprechen, wird besser. <lacht> das Estitalopram kann ich jetzt auch aussprechen. Genau, und ich muss einfach mal gucken, das ist nämlich auch so die größte Herausforderung bei der Therapie mit Antidepressivern, und auch bei allen. Also egal welchen Wirkstoff man jetzt hat oder welche Gruppe. Das Problem ist halt einfach, dass sich halt so dieses Gleichgewicht im Gehirn halt erstmal wieder einpendeln muss. So. Und das dauert einfach eine Zeit. Also die meisten, also dieser stimmungsaufhellende Effekt oder dieser positive Effekt tritt halt meistens erst nach vier bis sechs Wochen ein. Und das ist halt einfach eine verdammt lange Zeit, ne? Vor allen Dingen, wenn du halt gerade in einer akuten, mhm. schlimmen Phase bist. <lacht> Und dann immer noch mal vier Wochen warten musst, um dann vielleicht auch gar keinen Effekt zu haben. Das kann ja auch sein. Wie bei mir. Zum Beispiel, ja genau, Da jetzt das Estetalopram, das nehme ich seit Februar. So, und es ist halt einfach nichts passiert. Und zweiter großer Nachteil, die Nebenwirkungen treten meistens als erstes ein. Also und das kann auch schon nach, ähm, nach wenigen Tagen oder nach einer Woche oder so. Also die Nebenwirkungen treten immer sehr schnell auf, wenn es welche gibt. Also, das muss man sich mal vorstellen. Du hast eine ak akut schlechte Phase, kriegst dann endlich rettende Medikamente. Und dann geht's dir vielleicht erstmal zwei Wochen richtig schlecht, weil du erstmal nur Nebenwirkungen hast. Und dann tritt erst der positive Effekt ein. Oder es kommt halt gar kein Effekt. Und dann musst du das Medikament nochmal wechseln und musst nochmal wieder diesen Zyklus durchlaufen. Ich denke aber trotzdem, dass es immer ein Versuch wert ist. Einfach weil es ja eben helfen kann. So, man muss sich vielleicht ein bisschen durchprobieren, um so das Richtige zu finden. Aber es gibt viele Menschen, die einfach medikamentös gut eingestellt sind. Also, die Medikamente an sich heilen ja die Depressionen nicht so. Dafür braucht man halt Therapie. So, und man muss damit Leben lernen. Ähm, aber es kann halt einfach eine mega unterstützende Wirkung haben. Ich fand den Vergleich von meinem Therapeuten sehr schön. Wenn ich mir das Bein breche, laufe ich ja auch erstmal auf Krücken, bis mein Bein wieder geheilt ist. So, und ich finde, Antidepressiva kann man dann so ein bisschen mit den Krücken vergleichen. So, das hilft dir einfach am Anfang so ein bisschen wieder, ne, wieder in Fahrt zu kommen, bis du dann wieder auf eigenen Beinen stehen kannst. So, und dann kann man die Antidepressiva ja auch wieder absetzen. So, die muss man ja nicht sein Leben lang nehmen oder so. Also sollte man auch einfach nicht. Also ja, ich kann verstehen, dass sich viele Menschen so gegen Medikamente wehren, ähm, weil es ja auch irgendwie einfach ein bisschen unheimlich ist so, wenn das so doll ins Gehirn irgendwie eingreift. Also ich kann das immer nur unterstützen. Ich finde, man sollte es auf jeden Fall ausprobieren, wenn man merkt, okay, damit komme ich einfach gar nicht klar. Dann muss man es ja auch nicht weitermachen. Aber ich finde, wie gesagt, das ist halt einfach ein Versuch wert, weil ich meine, das ist ja das, ich sag mal, das Geschenk der modernen Medizin und Pharmazie, dass man halt einfach, ja, sich einfach helfen lassen kann.
0: ja. <lacht> Ich sag da nichts zu. Ich habe es selber ja auch probiert, aber ja, habe keine wissenschaftliche Meinung dazu, deswegen sage ich da einfach nichts zu. Okay. Ich bin einfach nicht in der Position. Du machst das super, mach weiter. Okay.
1: Ja, das einzige, was halt ist, es kann halt ein bisschen die Leber belasten, wie halt eigentlich so ziemlich alle Medikamente, weil ja alles über die Leber abgebaut wird, aber ja, wie gesagt, ich nehme jetzt seit Februar Medikamente. Und ich war jetzt gerade zum Lebercheck und das ist halt alles supi. Kann ich an dieser Stelle nochmal mit äh, voller Stolz sagen, meine Organe sind alle gesund. Äh, Schilddrüse, Niere, Leber, alles supi.
0: Das sind auch mal gute Neuigkeiten.
1: Ja, hat mich auch gefreut. Wer <lacht> braucht Organe? Wer braucht schon Organe? Nee, gerade mit der Schilddrüse, ne? Das ist ja auch das, worauf meine Mutter immer so drauf rumhackt. Also ich meine, ja klar, das kann passieren, dass wenn die Schilddrüse nicht so ganz richtig funktioniert, dass man auch dadurch eine Depression bekommen kann. Aber halt, man kann es auch unabhängig von der Schilddrüse bekommen. Oh, das
0: war bei mir am Anfang immer gleiche Geschichte. Nee, das liegt an zu hohem Testosterongehalt, dass du dich so fühlst. Das liegt an äh, Hormonungleichgewicht. Das hat bestimmt jetzt das alles nur irgendwie körperlich.
1: Ja, ja, Hormone und ähm, Eisenmangel und Vitamin-D-Mangel und so. Und ich denke mir so, ja, das sind alles Sachen, die das beeinflussen können, ja. Aber ich habe jetzt, ich war zweimal zur Blutuntersuchung und jetzt gerade das letzte war halt so ein, so, ein, so ein vollständiger Check. Es ist alles in Ordnung. Meine Organe funktionieren alle, meine Schilddrüse ist in Ordnung, ich habe keine Mangelerscheinungen, Eisenwert ist supi. Vitamin D ist okay, so. Aber mir geht es trotzdem schlecht. Mama, Mama, nicht alles hat körperliche Ursachen.
0: Das könnten wir die Folge auch nennen. <lacht> Ja. Aber ich finde es gut, dass du das alles abgecheckt hast, dass du eben nicht gesagt hast, nee, ich weiß das 100 Prozent, sondern dass du dich ja halt darauf eingelassen hast und gesagt hast, hey, ich check das alles mal ab, weil das kann ja sein. Ja, Aber klar. Denn, wenn man es schwarz auf weiß hat, dass es das halt nicht was Körperliches ist, dann finde ich, kann man es auch akzeptieren.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man ja auch meistens, also nicht immer, aber meistens kann man ja organische Ursachen besser behandeln. Ich meine, eine kaputte Schilddrüse kann man mit Schilddrüsenmedikamenten behandeln, so. Das ist halt, ja, okay, ich möchte, möchte niemanden mit Schilddrüsenerkrankungen auf die Füße treten, weil ich weiß, wie unfassbar anstrengend das sein kann, weil man da ja auch super engmaschig immer kontrollieren muss und so. Aber es ist halt einfach was Greifbareres als halt was, was irgendwie in deinem Kopf stattfindet, was du nur mit einer Therapie behandeln kannst.
0: Ja, ich finde es auch mal ganz schwer, das Gehirn als Organ anzusehen, was erkrankt ist bei Depressionen. Ja,
1: stimmt. <lacht> Ja.
0: Wir haben im Philosophiestudium darüber gesprochen, dass man sich das vorstellen kann wie eine Gruppe Studierende, die immer auf dem Weg zum Hörsaal sind und statt den richtigen Weg zu nutzen, immer den Weg über den Rasen nehmen. Und dann mit der Zeit bildet sich da so ein richtiger Trampelfahrt. Und das wird dann irgendwann der Hauptweg. Es ist halt üblicher und bequemer, den Weg zu gehen. Und was man bei einer Depression halt trainieren muss, ist wieder den alten Weg oder beziehungsweise einen anderen Weg zu nehmen. Und statt immer gleich irgendwie die negativen Gedanken zu haben und in die alten Strukturen zu verfallen, was natürlich der bequemere Weg wäre, an sich zu arbeiten, und die neuen Wege einzuschlagen.
1: Ja, genau. Das trifft es eigentlich sehr gut. Also, wir haben da gerade beim Thema Gede äh, Schmerzen und ähm, es gibt ja auch ein Schmerzgedächtnis drüber gesprochen.
0: Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ich glaube, in Folge, Folge 10.
1: Ja, genau. Also, es ist halt einfach, also das Konzept von Neuronen ist halt, je öfter eine Verbindung im Gehirn benutzt wird, desto besser funktioniert sie quasi. Also, ich sag mal, ein bestimmter. Nervenbahnweg, der halt häufig benutzt wird oder wo halt häufig Impulse durchgehen. Da schalten die Neuronen einfach ein bisschen schneller und äh, die Übertragung geht einfach ja, einfacher und schneller. So können sich ja auch zum Beispiel Schmerzen chronifizieren. Wenn man immer die gleichen Schmerzen hat, dann ist dieser Weg im Gehirn halt quasi gefestigt. Das heißt, man empfindet diese Schmerzen halt viel schneller und viel intensiver, weil die Nervenbahn halt einfach ausgeprägter ist. Ja, und genauso ist es halt bei Verhaltensweisen und Denkmustern, wie zum Beispiel bei einer Depression. Ja, das ist ein, ist ein sehr guter Vergleich mit den, mit den Studenten und dem Trampelfahrt.
0: Oh, das macht Spaß, das Thema.
1: <lacht> ja, und dann eine Diskussion, die dann halt bei uns in der Klasse anfing, und das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Dann kam die Frage auf, ob man von Antidepressivern abhängig wird. Und dann stand halt wieder so diese Frage im Raum, ja, was bedeutet denn eigentlich abhängig sein? Ja, dann haben wir so drüber gesprochen, man kann ja Antidepressiva nicht einfach absetzen. Also wenn ich jetzt von heute auf morgen aufhöre, die Tabletten zu nehmen, dann ist ja wieder ein Ungleichgewicht im Gehirn und das ist halt, das ist halt einfach krass so. Dann hast du auch, ja, tatsächlich einfach Entzugssymptome wie, weiß ich nicht, alles Mögliche. Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Zittern, Bluthochdruck, whatever. So, alles Mögliche, ne? Was man halt so kennt. Halt so normale körperliche Reaktionen, wenn irgendwas nicht stimmt. So, das heißt, wenn ich ein Medikament nicht einfach so absetzen kann, weil ich dann Entzugserscheinungen habe, bin ich ja eigentlich abhängig. Und da haben wir dann nochmal differenziert, so in, ähm, und das hatten wir auch schon mal, als wir über Opioide gesprochen haben, man kann ja immer differenzieren in eine körperliche und in eine psychische Abhängigkeit. Und eine psychische Abhängigkeit ist zum Beispiel halt bei, ja, eben bei Rauschmitteln oder zum Beispiel auch bei, bei Alkohol, So dass du einfach dieses, ja, zum Beispiel bei Opioiden, wenn du halt dann so einen, so einen Kick bekommst, also wenn du dieses High hast, wird halt im Gehirn einfach super viel Serotonin ausgeschüttet und danach wird man quasi süchtig, weil das Gehirn ja immer möchte, dass du so viel Serotonin ausschüttest, wie es nur geht, weil sich das gut anfühlt. So und das heißt, das Gehirn wird quasi nach diesem Serotonin Kick Abhängig und daher kommt auch so dieses Verlangen. Aber diesen diesen Kick hast du ja bei Antidepressiva nicht. Das ist ja wirklich nur die reine körperliche Abhängigkeit. Und das hast du bei so vielen anderen Medikamenten auch. Auch alles mit, also Glykokorticoide, also alle Cortisonpräparate, die ja Menschen teilweise echt lange einnehmen müssen. Oder auch bei, bei diversen Herzmedikamenten oder whatever. Dass du halt einfach eben dieses Medikament hast, was du bei einem langen Zeitraum nimmst. Dein Körper sich daran gewöhnt und quasi der Körper nur normal mit diesem Medikament funktioniert. Beziehungsweise jetzt bei Antidepressivern versuchst du ja den, ich sag mal, den Ursprungszustand wiederherzustellen. So, und wenn du dann aber das Medikament absetzt, ist dein Körper ja wieder im, also nicht mehr im Gleichgewicht, weil ja dann das Medikament fehlt so und der Körper sich ja eigentlich darauf eingependelt hatte. Und das hast du halt einfach bei so vielen Medikamenten. Und ja, das ist halt dann einfach nur eine körperliche Abhängigkeit, weil der Körper irgendwie eine gewisse Zeit lang nur normal funktioniert, wenn halt eben dieses Medikament da ist. Man darf es halt einfach nicht abrupt absetzen. Man muss es halt langsam runterdosieren und langsam ausschleichen. Dann ist das auch überhaupt kein Problem. Ja, aber ist halt die Frage, bin ich jetzt davon abhängig oder nicht? So, das ist immer die Frage, wie, wie definiert man für sich selbst Abhängigkeit? Mhm. Also ich persönlich würde halt nicht sagen, dass ich süchtig bin, weil das ist ja überhaupt nicht so. Aber irgendwo bin ich ja schon abhängig davon, weil ich es nicht einfach aufhören könnte. Aber genauso habe ich gedacht, bin ich eigentlich auch von meinem Zitrizin abhängig? mit meiner Nesselsucht, wenn ich das Zitrazin nicht nehme, juckt meine Haut wie doof und das, das nimmt einfach Lebensqualität so.
0: Das hat ja einen Grund, warum man ein Medikament nimmt. Es ne? ist ja ein Bedürfnis da.
1: Ja, genau so. Und was, also, nenne ich das dann schon Abhängigkeit? Oder ja, fand ich irgendwie eine spannende Diskussion.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ab wann beginnt Abhängigkeit?
1: Ja, und das Einzige, was du halt sagen kannst, ist, dass Abhängigkeit nicht, nicht gleichzusetzen ist mit Sucht. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.
0: Lassen wir mal so stehen. Ja. Hast du dazu noch was? Dann habe ich nämlich noch eine Frage. Mhm. Nebenwirkung ist ja auch unter anderem Depressionen und Suizidgedanken und Angststörungen und sowas.
1: Ja, und genau das kann ich dir tatsächlich auch beantworten. Gerade zum Thema Suizidgedanken. Da haben wir nämlich auch drüber gesprochen und das war auch, das war auch der Moment, wo ich mich sehr doll auf mein Sudoku konzentriert habe. Also das Ding ist, so dieser stimmungsaufhellende Effekt tritt ja, wie gesagt, meistens erst so nach ungefähr vier bis sechs Wochen ein. Aber was ja häufig bei Depressionen auch das Problem ist, ist so, dass so die, der Antrieb fehlt, so die Motivation überhaupt Dinge zu tun. Und Aber dieser antriebssteigernde Effekt von Antidepressivern tritt meistens schon nach ein bis zwei Wochen ein, also deutlich früher als der stimmungsaufhellende Effekt. Was halt bei PatientInnen, die halt ohnehin schon suizidgefährdet sind, echt schwierig werden kann, weil ja dann einfach der Antrieb da ist. So, Das heißt, deine depressiven Gedanken sind noch da, aber der Antrieb dann vielleicht tatsächlich. Ein Suizidversuch zu unternehmen, ist halt einfach größer.
0: Okay, das ist interessant, das wusste ich nicht.
1: Also dieser Antriebssteigernde Effekt ist halt einfach früher da als der Stimmungsaufhellende Effekt. Das heißt, dir geht es immer noch scheiße, du hast nur mehr Antrieb, was natürlich auch in eine echt falsche Richtung abbiegen kann. So.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Ja, und das betrifft halt sowohl Suizid als auch Selbstverletzendes Verhalten einfach, wie gesagt, weil mehr Antrieb da ist, dass bei Antidepressivern als Nebenwirkung Depression steht. Ja. Es kann halt immer sein, dass das Medikament halt einfach nicht das Richtige für dich ist. Ja, und dass halt das Gleichgewicht von diesen Neurotransmittern nicht wiederherstellt, sondern vielleicht noch weiter aus dem Gleichgewicht bringt oder so. Da habe ich jetzt keine, keine zuverlässige Antwort drauf, aber so würde ich es mir erklären. So, es kann halt, es kann halt immer sein, dass du das Medikament nicht richtig verträgst oder dass halt einfach nicht das Richtige für dich ist und es dann halt erstmal noch schlimmer wird. So.
0: Klingt logisch, ja. Was du jetzt erzählt hast, bezieht sich hauptsächlich auf Serotonin wie der Aufnahmehämmer, richtig?
1: ja beziehungsweise allgemein auf Wiederaufnahmehemmer eben ähm, auf, diesem, äh, auf dieser Monoamid-Hypothese basierend, ähm, dass du halt eben sagst, dass ich irgendwie den Mangel an Dopamin, Noradrenalin oder Serotonin eben durch Wiederaufnahmehemmer versuche auszugleichen. Es gibt auch noch andere äh, Medikamente, die da eingesetzt werden. Da muss ich gestehen, da kenne ich mich nicht so gut mit aus. Aber es wird ja zum Beispiel auch teilweise Lithium eingesetzt. Also das ist, Meistens nur, wenn es richtig krass ist und wenn nichts anderes funktioniert, weil Lithium halt auch einfach unfassbar viele Nebenwirkungen hat. Das wird manchmal noch äh, benutzt und es gibt natürlich auch, also zum Beispiel Johanniskraut ist ja auch super bekannt dafür gerade in höheren Dosen auch antidepressiv wirkt. Genau, also es gibt nicht nur die Wiederaufnahmehämmer, aber das sind halt so die gängigen Medikamente, die meistens als erstes ausprobiert werden, weil sie halt gerade die, die neueren Präparate halt meistens ganz gut wirken, dafür, dass sie weniger Nebenwirkungen haben.
0: Genau, vielleicht reden wir in einer anderen Folge noch mal über die anderen, wenn du das im Unterricht hattest oder so.
1: Ja, genau, vielleicht kann ich da noch mal äh, was ergänzen.
0: Das war ähm, sehr informativ und ich bin auf jeden Fall jetzt ein bisschen schlauer geworden und es haben sich so einige Wissenslücken gefühlt. Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne.
0: Harter Schnitt, nächste Szene.
1: Ich habe noch zwei kleine Anekdötchen, äh, die mir in, im Verlauf der letzten Woche passiert sind oder die sich zugetragen haben. Und ich dachte, ich erzähle das einfach mal, weil es zwei Sachen waren, die mich irgendwie ja, aufgemuntert haben. So. Und das eine war, ich war ähm, in einem Baumarkt. Darf ich den Namen sagen? Darf ich sagen, dass ich bei Obi war? Obi, Kinobi? Da steckt keine Werbung. Ich war bei Obi einkaufen. Und die Kassiererin hat mich halt dann gefragt, ob ich einen Sticker haben möchte. Und dann war ich so... Ja, warum nicht? Und sie hat mir halt einfach einen kleinen Sticker mit so einem Eichhörnchen, ist das glaube ich, das einen Blaumann anhat. Oh. Und es ist ziemlich niedlich, also das ist halt deren aktuelles Werbeding. Aber ich fand das sehr witzig, weil ich habe so gedacht, so, ich sehe anscheinend aus wie eine Person, die sich über einen Sticker freut. Ich freue mich tatsächlich über Sticker. Sie hat es halt der Person vor und nach mir nicht angeboten, sondern nur mir. Ja, aber ich fand das sehr süß, weil sie ja mir damit schon so ein bisschen den Tag versüßt hat.
0: Die hätte ich wahrscheinlich gesehen und dachte, die... Die brauchen Sticker.
1: Ja, ich glaube, ich hatte sogar meine Kutte an <lacht> mit Patches und Buttons. Die sieht aus, als würde sie Dinge sammeln. <lacht> genau, und das Zweite. Und äh, ich muss gestehen, da habe ich selber mal wieder gemerkt, dass man eben doch Vorteile hat, dass man das eben nicht ganz abstellen kann. Aber ja, mir ist mal wieder aufgefallen, dass ich da auch noch an mir arbeiten muss. Das war am Montagabend tatsächlich. Ich war dann ja irgendwie erst nach 19 Uhr bin ich nach Hause. Ich musste zwischendurch einmal aussteigen, aber nicht umsteigen, sondern einfach nur auf die nächste Bahn warten, weil die eine Station zu wenig weit gefahren ist. Also hier ist halt eine Station vor meiner Station, hat die angehalten und dann musste ich halt auf die nächste warten. Und ich stand da, ich hatte Kopfhörer drin, habe dann meine Jacke angezogen, weil es ein bisschen kühler war. Und dann kam so ein Typ an und der sah total ungepflegt aus und hatte so eine ganz schlechte Haltung und Super lange, super fettige Haare, schlechte Zähne und so. Mhm. Und der ist so so lang geschlurft. Und er hatte auch nichts bei sich, also keine, keine Tasche oder so. Und dann ist der halt vor mir stehen geblieben. Und ich dachte halt, also ich habe ihn halt für einen Bettler gehalten. Und ich habe ihn halt nur so angeguckt und dann so den Kopf geschüttelt. Und dann ist er aber so weiter vor mir stehen geblieben und hat halt geredet. Und dann habe ich halt meine Kopfhörer rausgenommen, weil ich halt wissen wollte, was der von mir will. Und dann guckt er mich an und so, sag mal, bist du okay? Und das hat mich so überrascht, der hat halt einfach, der hat mich gesehen und der dachte, dass es mir nicht gut geht. Ich weiß nicht, woran er das festgemacht hat. Anscheinend sah ich sehr scheiße aus. Der hat, dachte, mir geht's nicht gut. Ich meinte dann so, habe dann auch gelacht, weil ich einfach völlig perplex war. Und meinte, nee, alles gut. Du Er hatte mich irgendwie noch gefragt, ob ich jetzt auf eine Party gehe oder so. Meinte ich so, nee, ich komme von der Arbeit. Und dann hat er hat mir halt noch so eine, so eine Faust gegeben und mir eine gute Zeit gewünscht. Und dann ist er weitergegangen. Und ich war, ich war so perplex, weil ja irgendwie so wie gesagt ich habe ihn halt für einen Bettler gehalten und dann war er aber eine Person die auf andere Menschen achtet so weil ich meine es waren ganz viele Leute um mich rum und von denen hat mich niemand gefragt ob es mir gut geht so und das fand ich irgendwie irgendwie schön zu sehen dass es doch noch Menschen gibt die auf andere Menschen achten so
0: mm, ja
1: und er hatte ein Pink Floyd T-Shirt an. Das spricht sehr für ihn.
0: Oh, das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt weniger machen würde als vorher. Also ich habe es vorher auch schon nur in seltenen Fällen gemacht. Aber jetzt, wo ich männlich gelesen werde, habe ich eher Hemmungen, auf andere Leute zuzugehen, weil ich Angst habe, dass sich gerade weibliche Personen belästigt fühlen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ja, so viel dazu. Ja, aber irgendwie fand es sehr schön, weil mir, ich hatte das schon oft, dass ich, also gerade wenn ich aus der Schule komme oder so und irgendwas richtig scheiße war, dann ist es das oft, dass ich mich dann nicht zusammenreißen kann, bis ich zu Hause bin und dann manchmal auch in der, Wa in der Bahn schon anfange um zu heulen. Ich, ich fange ja immer sofort an zu heulen, wenn irgendwas ist.
0: Das ist auch okay, dafür musst du dich nicht schämen. <lacht>
1: Vor allen Dingen, wenn ich das dann nicht unterdrücken kann. Also, ich meine, man versucht ja dann nicht in der Öffentlichkeit zu heulen oder so, ne? Einfach, weil es, keine Ahnung, weird ist. So, aber wenn es dann halt einfach nicht geht, so, ich kann das dann auch nicht unterdrücken. Wie oft saß ich schon heulend in der Bahn und niemanden hat es gejuckt, ne? So, die Leute gucken dann halt vorbei und. und dann Montag, ich stand da einfach nur, ich hatte nicht geweint oder so. Also, es war nichts los und der hat mich trotzdem gefragt, ob es mir gut geht. So. Ja. Und vor allen Dingen, das war ja das war keine so ein, so ein Anmachspruch, hey, wie geht's, sondern wirklich ein ehrliches, bist du okay? So, das fand ich irgendwie, ja, das hat mich, hat mich sehr aufgemuntert.
0: Auch schön. Auch ja. mal was Schönes erzählen.
1: Ja, dachte ich so, jetzt nach diesen, schon wieder so einer schweren Folge.
0: Naja, was ist denn deine Dauerschleife? Oder hast du Moment, Zeit? Stopp. Okay.
1: Ich habe noch eine Ankündigung. Ich versuche es nochmal mit der Stimmung zu retten und erzähle noch was Schönes zum Abschluss. Viele von euch wissen es bestimmt, aber ähm, der neue Känguru-Film kommt ja jetzt bald in die Kinos. Also von den känguru chroniken gibt es ja schon einen Film. Und jetzt kommt ja die Känguru-Verschwörung in die Kinos. Und ich habe Karten für morgen, für die Kinopremiere. Und was das Geilste ist, Marc-Uwe Kling wird auch da sein und noch was? was? Und noch was lesen. Das ist Kino und Lesung. Und ich würde einfach richtig gehypt.
0: Oh mein Gott, wie cool ist das denn bitte?
1: <lacht> ja, habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Nein, ähm,
0: wie schön, das freut ja, mich für dich. Ich genieß das. Ja, ich,
1: also ich, ich weiß gar nicht, was genau er dann liest, weil er, es ist ja, der Film ist ja unabhängig. Also, und ich weiß nicht, ob es ein neues Buch geht. Hätte ich Marco ja Wickling
0: liest Die Bibel.
1: <lacht> der, also ohne Scheiß, der Typ könnte alles vorlesen, ich würde es mir anhören. Ich glaube, der könnte sogar die Bibel witzig vorlesen. Ja, und das ich Bier <lacht> und das Bier erhebt sich und seine Zahl ist 666 6,
0: 6. und die Leute verneigten sich vor dem Bier
1: vielleicht hat man so am Rande mal mitbekommen ich bin ein sehr sehr großer Känguru-Fan ähm, ja und ich meine ich höre die Hörbücher ständig rauf und runter ne? und dann ist es einfach cool, ihn dann mal live lesen zu sehen, zu hören
0: oh ich beneide dich, das wird bestimmt richtig gut
1: deswegen, davon werde ich nächste Woche auf jeden Fall auch erzählen, da freue ich mich richtig richtig doll drauf,
0: klingt sehr gut da freue ich mich drauf. Richtig gut. Ja. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Das finde ich mal einen richtig guten Abschluss. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall sehr viel Spaß bei den känguru Chroniken und euch ein schönes Wochenende, falls ihr das schon am Freitag hört oder eine schöne Woche, wann auch immer ihr das hört.
1: Die Dauerschleife. Die Dauerschleife. Oh, was ist denn los heute?
0: Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Ich habe tatsächlich mal wieder zwei. Einmal The Bitter End von Placebo und Hysteria von Muse.
0: Schöner Song. Den haben wir damals mit der Band gecovert. Das war so, da war ich immer richtig stolz, dass ich den spielen konnte auf dem Bass.
1: <lacht> ja, ja, ich verstehe es.
0: Äh, meine Dauerschleife ist Fade to Grey von Visage. So so Gag mäßig weil wir das bei den Dreharbeiten immer gehört haben und ich ja jetzt gerade den Final Cut fertig gemacht habe und so. Bitte nehmt das nicht ernst, dass ich das darauf packe. <lacht> es ist eine Ausnahme musikgeschmackstechnisch. Jetzt aber. Wir tauchen ab.
1: Und bis zum nächsten Mal bei...
0: Phantomschmerz.
1: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Oh Gott. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Stupf.
1: Drei Löffel... Äh? Halt drei Leute.
0: Also ich finde es... Warte, ich muss nochmal anfangen, weil ich kurz meinen Kopf weggedreht habe. <lacht> ähm.
1: Wie das jetzt so ist für mich... Weil das ist nämlich tatsächlich... Moment, sorry, ich Das ist natürlich... Ich kann nicht mehr reden. Sorry, warte.
0: Eine Nebenwirkung von Depressionen. Ähm, Depressionen. Äh, das <lacht> ist eine. <lacht> warte. Ähm, und zwar... Okay.
1: Von Neuronen ist halt, die oft... Äh, willst du mhm. irgendwie eine Überleitung zum... Wie funktionieren machen oder so?
0: Ja, ich überlege gerade. Okay, ich habe einen. Hier okay.
1: Äh... Was für <laughs>